0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich verbringe ungefähr ein Viertel meiner Zeit eines jeden Jahres an der Ostsee. Und ich frage mich dort, wenn ich dort bin seit Jahren ob man nicht mal dort ein schickes Hotel eröffnen sollte. Und das frage ich mich und frage ich mich und frage ich mich. Und der Mann, den ich heute zu Gast habe, der hat sich das nicht nur gefragt, sondern der hat es einfach gemacht. Der eröffnet quasi gefühlt seit Jahren, jedes Jahr ein Hotel an der Küste. Eins erfolgreicher als das andere Bretterbuden, beach Lighthouses, das ganze Programm. Und wo er hinkommt, da werden selbst spießige Urlaubsorte wie Heiligenhafen plötzlich hip. Und mir drängt sich der Eindruck auf, dass Menschen eben nicht nach Heiligenhafen oder Büsum fahren, um Heiligenhafen oder Büsum zu sehen, sondern um in einem seiner Hotels zu wohnen. Jens Stroker ist da, da freue ich mich sehr. Und lieber Jens, wie machst du das? Wie machst du aus solchen alten, wie hast du es geschafft, dass ich tatsächlich Anfang des Jahres, als man noch ganz normal reisen konnte, sind wir nach Heiligenhafen gefahren mit Freunden? Ich bin nie auf die Idee nach Heiligenhafen gefahren, wenn da nicht ein beach gewesen
1: wäre. Super. Erstmal schön zu wissen, dass du bei uns warst. Ja, selbstverständlich. Und schön, heute hier zu sein. Wie mache ich das? Du, das ist ähm, so eine Kombi. Also wir gucken natürlich erstmal nach 1A-Standorten und... Ähm, das ah, da geht es ja schon los. 1-A-Standort, ja. Heiligenhafen? Ja, der also die Mikrolage sozusagen. Also der 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 Ort hat eine gewisse Infrastruktur. Also wir gucken immer, was hat der Ort eigentlich. Das heißt also, ähm, wie sieht es aus mit Restaurants, mit Apotheken, mit Ärzten, mit Shops? Ähm, okay. und, und wie ist die Anbindung an eine Autobahn zum Beispiel? Das ist in Heiligenhafen perfekt. Du fährst mit der ähm, A1 hoch, fährst von der Autobahn ab und bist in drei Minuten am Hotel. Stimmt. So. Ähm, und dann ist es eben so, dass wir guckt haben, wie ist sie die Lage des Ortes, also was hat der Ort zu bieten? Und in Heiligenhafen ist es gar nicht schlecht. Du hast eine Marina mit Segelbooten, du hast ein Naturschutzgebiet, den Graswader, du hast eine Seebrücke, du hast einen Strand, du hast eine süße Innenstadt und du hast einen Binnensee. Das heißt, da sind gleich sechs Sachen, die der Ort eigentlich hat, was der Gast in seinen 2,8 oder 3 Nächten, die er da ist, alles erkunden kann. Und okay. ich habe den Hafen vergessen. Er hat auch noch einen wunderbaren Hafen. Okay. Ja und das ist also das war erstmal die Idee, die wir gesagt haben, krass also der Ort hat eigentlich viel zu bieten und ähm, es gibt nichts und was wir an dem Ort auch toll fanden ist, dass er kein hässliches Stadtbild hat. Das heißt also, wenn man sich jetzt andere hm. Orte anguckt, Nö, oh. also es gibt natürlich das Kaufhaus Stolz, was nicht so schön ist, aber wenn man ähm, die Altstadt ist noch süß und alt, wenn man sich andere Orte anguckt, mh, Krömitz zum Beispiel ähm, ist jetzt nicht besonders schön vom Stadtbild her. Das heißt das also, stimmt. wenn du am Strand liegst und auf die Stadt guckst oder auch Schaboyz, ähm ist jetzt ähm, nicht so wahnsinnig sexy. Und an Heiligenhafen ist es so, dass ähm, da stand zwar vorher ein Gildehaus äh, und ähm, das eine war ein Reisemobilparkplatz und da, wo die Bretterbude heute steht, war ein, ein Parkplatz. Ähm, aber äh, am, am, an der, am Küstenstreifen ist wenig verbaut worden. Mhm. Und, und das fanden wir spannend. Und deswegen haben wir gesagt, okay, die, die Grundvoraussetzungen sind super und die
0: Grundstücke sind bezahlbar. Hier machen wir was. Das heißt, ihr guckt tatsächlich halt immer erst ihr guckt nach dem Orten, nicht was, das dir besonders gefällt, sondern welche Orten, welche Orte diese, diese Anforderungen erfüllen und dann plant ihr da zu bauen.
1: Ja, also ich meine, also in Heiligenhafen war es wirklich äh, so, dass wir da standen drei, drei Jahre bevor wir überhaupt angefangen haben und, ähm, ich mit meinen Geschäftspartnern da war im März an einem regnerischen Tag und die mich angeguckt haben und gesagt haben, bist du nicht ganz dicht? Genau. So, ich hier, ähm, und dann habe ich gesagt, ja, äh, trust me, so. Also, das, das, die, die, die Stadt will, was ich auch immer toll fand, ist, wenn eine Stadt einen Plan hatte, die hatten einen Masterplan, die wussten, wo sie hin wollten, nicht nur in den nächsten zwei Jahren, sondern in den nächsten zehn, 15 Jahren, die, die, die wollten nach vorne und wenn man das sieht, ist es heute immer schwieriger in den Gemeinden eine, eine, eine Idee zu finden, wo die hinwollen und, und ähm, es ist auch so, dass diese Orte ganz oft überaltert sind ähm, mhm. und, und eigentlich gar keine Änderung mehr wollen. Die, die sind so, das sind ja ganz oft Zugezogene, die da ihren Lebensabend verbringen und die sagen sich, lass doch alles wie es ist. Und ähm, wir hoffen immer Orte zu finden, die nach vorne wollen und die auch ähm, so eine Aufbruchsstimmung äh, vermitteln. Und man muss das ja auch haben, in der Zeit, wo wir bauen, ist da ja Lärm, ist da ja Staub, ist da ja und, und ähm, wir brauchen
0: dann eine Gemeinde, die eben uns unterstützt und auch ähm, ja weiter will. Wir haben am Abend geschrieben, dass du so ein Talent hast, solche Orte wach zu küssen. Das heißt so Orte wie Timdorf oder Charboitz oder Grömitz, wo schon viel ist, wo auch nicht so viel wach geküsst werden muss. Die scheiden für dich per se schon mal aus. Also je, je unauffälliger, je unscheinbarer der Ort, desto besser. Nee,
1: das, so ist es auch nicht. Also äh, ich, ich würde auch nach Timdorf und ich würde auch nach Grömitz und ich wäre auch nach Charboitz. Ja. Äh, wir waren auch äh, sowohl in Grömitz in Gesprächen als auch in, in Scharbeutz, ähm, da wo heute das, das Bayside steht. Ähm, nee, wir gucken schon äh, auch nach 1A-Standorten. Das Problem ist, dass es oft eben ähm, dort keine vernünftigen Grundstücke mehr gibt und wenn es Grundstücke gibt, ähm, hat die Gemeinde oft so unfassbare Vorstellungen, was den Kaufpreis angeht, dass sich das dann einfach
0: nicht mehr rechnet. Grundstück heißt immer möglichst am Meer?
1: Ja, das ist schon, also wir, wir finden... Ähm, der Gast kommt zu uns, weil er eben weiß, da gibt's einfach eine Einzelserlage, da gibt es mehr Blick und, und das wollen die Leute auch. Also selbst wenn wir nicht jeder hat
0: ja bei uns mehr Blick, aber ähm, er ist trotzdem in, in, in einer in eine Lage. Das frage ich mich immer, diesen Meerblick, ist das wirklich so wichtig, wenn ich dann, als wir dann zu euch kamen? Hm. So, da hätten wir natürlich nehmen können, wir hätten einen Meerblick oder, was ist das andere, wie heißt das immer so schön? Äh, Land, 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 Landblick? Landblick. Also wir man haben, guckt auf den Parkplatz dann. Ja, das genau. Bisschen.
1: Also es ist so, dass wir, naja, du guckst, also in, nee, in Heiligenhafen stimmt. ist es so, dass wir da noch einen, einen kleinen See, See haben, wir genau. haben den Binnensee, das heißt also, wir haben Lakeview, genau. und wir haben äh, Basic, äh, ja. heißen die dann, und dann gibt es, äh, also Lakeview und dann View. also das ist, äh, das, das sind die drei Richtungen, die wir in, in Heiligenhafen haben, und es macht, ähm, für den Gast ein bisschen was aus. ist natürlich immer wichtig für die Bilder heutzutage, mhm. ähm, dass wir eben auch wirklich Zimmer mit direktem Meerblick haben. Ähm, wir haben auch dann so freistehende Badewannen, wo, die, wo wir dann Bilder haben, wo sie in der Badewanne liegt und aufs Meer rausschaut und so. Das, das macht schon was her ähm, und, und ähm, 70 Prozent unserer Bucher sind Frauen. Das heißt also, es ist schon so, dass die das
0: Aber das ist aber klassisch, weil Frauen klar. immer den Urlaub buchen. So ähnlich. Und
1: deswegen ist der Meerblick schon wichtig und man darf auch nicht vergessen, die Wirtschaftlichkeit, das heißt also ein, der
0: Gast ist bereit, ungefähr 50 Euro mehr pro Nacht zu zahlen für ein Zimmer mit Mehrblick. 50 Euro? Ja. Das ist ja in der Bretterbude zahlt du ja teilweise nur 59 Euro. Das heißt, da ist einer bereit, nur für den Mehrblick 109 zum Beispiel zu zahlen. So sieht's aus. Wie planst du denn? Planst du, also um wirtschaftlich zu sein, das Zimmer mit Lake View. Das ist das. Das ist der Preis, der, den du brauchst, um wirtschaftlich zu sein. Und alles andere, was oben drauf kommt, oder ist ist eine Mischkalkulation. Ist eine Mischkalkulation. Okay.
1: Also es ist so, dass wir äh, gucken, was ist die Investition, äh, was sind die Raten, die wir hoffentlich erreichen können. Ähm, das ist wirklich, man schreibt ein vernünftiges Budget, guckt sich die die Kosten an, die dagegen stehen und die Investition, die dagegen steht und dann muss man hoffen, dass das funktioniert und also das äh, kommt natürlich auch ganz drauf an, was haben wir für Gastros, was haben wir für Nebenaktivitäten, also was brauchen wir eigentlich, um auch den, den Gast ein ganzes Jahr lang zu uns zu bekommen, mhm. also ein Spa-Bereich, Restaurants, Bars, also wir sind ja nicht wie in der Stadt, dass wir nur... Übernachtung Frühstück anbieten, ähm, weil dann könnten wir eigentlich im Oktober zumachen und im März wieder aufmachen, sondern wir müssen ja so ein bisschen Private Cinema und also ein Schnickschnack, ähm, um den Gast zu bespielen, auch in der Zeit, wo wir das sogenannte
0: Sheetwetter haben. Das gibt's ja manchmal. Ab und zu. <lacht> ab, ab, ab und an. Wie viel Prozent eures Umsatzes äh, macht denn das reine Übernachten aus? Das kommt immer auf das Hotel drauf an. Ja.
1: Wir haben in, in Willemshaven ein kleines Boutique-Hotel, ähm, den Fliegerdeich und da ist es so, dass ungefähr 60 Prozent ähm, Food and Beverage, also F&B, sind mhm. und da, da nur 40 Prozent Logie. Und wir haben aber andere Häuser wie St. Peter, ähm, wo wir 70 Prozent Logie haben und nur 30 Prozent ähm, F&B.
0: Okay, fangen wir mal mit St. Peter an. Mhm. Da ging ja irgendwie alles los. Und zwar fangen wir ganz am Anfang nee, mal mit dem Strandgut an. Das Strandgut war sozusagen das erste nicht da, Oder vor sogar das, noch, das, das Ambassador. Ambassador. Klar, ja. komm ich nachher noch zu. Weil okay. Ambassador würde ich es gern, weil mir das nicht klar war, okay. dass eurer Familie mal das Ambassador gehörte. Okay. Das Ambassador in Hamburg. Auch das, ja. So, das war, äh, das mit Ambassador machen wir, das ist ja hm. ein Hotel, was es schon gab. Ja. So, Strandgut war eine Idee von dir und deinem Bruder. So sieht's aus. In St. Peter-Ording im Jahr, wann war das? 2000, 2006. 2006, hm. ein Hotel zu bauen, was es so, ne, wir, wir müssen mal zurück. St. Peter Ording im Jahr 2006, wenn man könnte, würde man sie ja zurückbeamen ja. und dann alle Ferienhäuser da aufkaufen. 2006 St. Peter Ording war Nichts. War so ein bisschen, bisschen Heidinghafen. Ja, es war schon ein bisschen besser, weil wir schon mehr Übernachtung hatten. Also St.
1: Peter war schon äh, durch den Strand und äh, damals die Serie gegen den Wind war war St. Peter schon so ein bisschen auf der auf der Mappe. Mhm. Aber ähm, es ist so, dass wir, da fing es an mit der mit der Aufbruchstimmung. Die die Stadt hatte investiert und eine neue Promenade gemacht. Ähm, es gab, ähm, der Bau von Gosch war vorne geplant. Also, okay. äh, und da war es so, dass wir, die Stadt hatte ähm, ein altes Kurmittelhaus, ein Sohle Bad und das wollten die verkaufen und wollten da unbedingt ein Fünf-Sterne-Hotel haben. Mhm. Und dann haben wir gesagt, also äh, schön und gut, aber Fünf-Sterne-Hotel und dann habt ihr daneben eine Therme und der Gast aus dem Fünf-Sterne-Hotel soll dann in die Therme mit mit Ada und ihren fünf Enkelkindern da zusammen in der Sauna schwitzen. Ich sage, das, das haben wir gesagt, das funktioniert nicht. Und deswegen haben wir der Stadt vorgeschlagen, wir kaufen euch dort ein Grundstück ab.
0: Mal, ruhig mal, ich muss zwischendurch mal mein Handy ausmachen. Das finde ich <lacht> nicht schlecht. Ich habe meins hoffentlich auf lautlos. <lacht> das ist mir noch nie passiert, Entschuldigung. Aber es spricht zu uns. Gut.
1: Also ähm, es war so, dass wir dann äh, dieses Grundstück von der Gemeinde ähm, kaufen wollten. Und es, wir haben der Gemeinde gesagt, also äh, fünf Sterne funktioniert dort nicht, weil ihr ein öffentlich, eine öffentliche Therme habt. Ähm, aber wenn wir ein, ein drei Sterne Design- und Lifestyle-orientiertes Hotel dorthin setzen, mit direktem Zugang zur Therme, mhm. das wäre glaube ich etwas, was es so an der Küste noch nicht gibt. Es fing an, dass in den Städten, also das erste ähm, 25 Hours gab es zu dem Zeitpunkt okay. und wir merkten, dass das so also dieses designorientierte Budget, ähm, das war etwas, was es an der Küste noch gar nicht gab mhm. und wir dachten, Mensch, lass uns doch der Erste sein, der sowas macht und das ist das, dann kam die Idee vom Strandgut Resort, ähm, wir haben 2006 angefangen zu
0: bauen und 2007 eröffnet. Und auch immer in diese Idee irgendwie viel mit Holz zu arbeiten, also sehr stylisch zu sein, sehr ja. Designmäßig zu sein, was ja damals ehrlich gesagt, St. Peter, wenn man sich die Hotels, nichts gegen das Ambassador, was nee. ihr euch ja auch gehörte, ja. aber die Hotels und Ferienwohnungen da anguckt, da ging es jetzt nicht so sehr um Qualität, sondern da ist man halt hingegangen und dann hat man halt, die, das Plüschsofa von Oma stand ja. halt da noch rum und ging ja noch, für die Ferienwohnung ging es noch.
1: Ja, also inzwischen ist ja sowas ist schon fast wieder retro. Also ja, es war so, dass es diese typischen Pensionen gab ähm, ja. und dann gab es Hotels, die so in den 70ern und 80ern äh, entworfen wurden, ohne viel Liebe und viel Liebe zum Detail. Und ähm, mein Bruder und ich haben beide äh, ja, Hotellerie gemacht und im Ausland ge gearbeitet und wollten irgendwie was Neues an die Küste mhm. bringen. Ich glaube, das war so die Idee. Und, und ähm, beim, beim Strandgut haben wir so drei Wörter gefunden, die uns bei dem Konzept geholfen haben, jung, frisch, bezahlbar. Mhm. Also bezahlbar sowohl für den Gast als auch für uns als, als Investoren dann eben jung von den Mitarbeitern und von der Herangehensweise und frisch von den Farben und vom Konzept her.
0: Um das zu finanzieren, dieses Strandgut. Ihr hattet, wie gesagt vorher von äh, unter eurem, euren Eltern das Ambassador bekommen, wobei be abgekauft. Abgekauft also, ja genau. Wobei bekommen ja. <lacht> relativ ist. Ja, da habe ich gestaunt. Ihr habt ihn Also dein, dein Vater hat gesagt, Jungs wollt ihr das Hotel haben, das Ambassador in äh, in St. Peter Ording. Zu, zu, zuvor hatte er das Ambassador in Hamburg. Wir hatten uns an im Berliner Tour. Eine meiner ersten Geschichten als Reporter war, da muss ich dann ja deinen Vater oder so getroffen haben. Ähm, die, als das Ambassador neu eröffnete nach der Renovierung und die Duschen standen so mitten im Raum. Daran, das, er, daran erinnere ich mich noch.
1: Das war davor. Also wir haben, mein Vater hat das Haus 85 verkauft. Ah, okay. Also okay. Es, er hat es von 74 bis 85
0: 80? gehabt. Okay, und aber es kann, kann sogar sein. Kann sein, also aber
1: wahrscheinlich mit bisschen später. Das, das, das war danach. Und ja. also mein Vater hat es gepachtet ähm, von, von Leder Schüler, also dem genau. das Gebäude nebengehörte und, und ähm, mein Vater hatte damals gesagt, Mensch, da muss investiert werden. Ähm, er hatte so kleine Zimmer, die nannte er Duschetten. Also die waren so klein. Ich glaube, die hatten irgendwie 14 Quadratmeter, nee weniger, ich glaube die hatten 12 Quadratmeter mhm. und, und er sagte, da, da muss was passieren und ich glaube, jeder Schüler wollte damals nicht investieren und hat er gesagt, okay, dann, dann gucke ich mal nach was Neuem und äh, ein rotarischer Freund von ihm hatte ihm dann äh, aufmerksam gemacht auf St. Peter und, und ähm, ihm damals eine 100% Finanzierung gegeben. Ja. Das ist, gibt's, das gibt es heute äh, das ist, nicht mehr. Das gibt es heute ist, nicht mehr.
0: Das, das, ja. ist, das ist ganz, und dann hat er das Hotel betrieben und dann irgendwann gesagt, habt ihr nicht Lust, aber habt ihr nicht Lust, ist nicht so, das dann zu übernehmen, sondern ihr musstet 5,6 Millionen Euro, Euro, Euro dafür bezahlen.
1: Ja, Boah. Also es war so, dass wir ähm, zwei Schwestern hatten und es war auch gar nicht so, dass wir wollten zum einen, glaube ich, nichts geschenkt bekommen und zum anderen war es halt so, dass wir auch nicht wollten, dass Unsere Geschwister irgendwann Ansprüche anmelden okay. und deswegen war es für uns irgendwie ganz wichtig, dass wir ihm das abkaufen und und ähm, äh, er hat uns äh, Teil des Eigenkapitals, also wir haben auch da glaube ich eine 98-prozentige Finanzierung bekommen, mhm. ähm, die Bank war sehr daran interessiert, äh, es in der Familie zu halten ähm, und äh, dann haben wir es ihm abgekauft und äh, das, was er uns an Eigenkapital gegeben hat, äh, schön verzinst, dann auch wieder zurückgezahlt.
0: Das heißt aber, wo man so viel Geld her, weil ihr wart ja jung? Gerade in der Ausbildung, da ja, hat man ja nicht so ein paar Millionen schon mal zurückgelegt. ne? Nein.
1: Nee. nein, nein, nein. Also, naja, wenn man, aber es ist ja so, dass bei 98 Prozent Finanzierung braucht man dann doch Stimmt. nicht so viel Eigenkapital. Und das hatte unser Vater uns dann gegeben und und ähm, ähm, ja und daraufhin haben wir dann versucht, das Haus ähm, ja noch profitabler auf die Beine zu stellen, was auch gut funktionierte.
0: Und dann irgendwann weiterverkauft.
1: Das hat mein, ich bin dann vorher schon ausgestiegen, ja. ich bin 2011 ausgestiegen, mein Bruder und ich haben uns so ein Bösen in die Haare bekommen und ähm, habe dann meine Anteile sowohl am Strandgut als auch am Ambassador verkauft okay. und ähm, daraufhin hat mein Bruder Oder? das verkauft. Genau, also
0: das nur mal, also das heißt, als als ihr das Strandgut gemacht habt, da hattet ihr das Ambassador noch? Ja, gab's. Genau, absolut. Genau. Ja. Wie war damals die Reaktion, als es in, in, in St. Peter-Ording, ich kann mir vorstellen, da kommt jemand und macht etwas, was es in diesem Ort noch nie gegeben hat und dann wird das eröffnet. Was haben dann die Einheimischen gesagt? Die Einheimischen ähm, sowohl als auch. Also wir hatten welche, die das super fanden
1: ähm, und dann hatten wir aber auch so nette äh, Spitznamen wie Touristensarg, und, und, äh, weil es war halt ein schwarzer Klinker und ja. das war halt ganz schwierig, wir wollten halt anders sein und verputzte Gebäude und roten Klinker gibt es da halt überall und ähm, wir wollten halt neue Wege gehen und deswegen kam dieser schwarze Klinker halt nicht bei jedem an, aber ich glaube, nachdem dann auch die Promenade neu war und die ganzen Bäume angewachsen waren und so ähm, und der Erfolg auch da war und wir natürlich auch ganz viele Gäste in den Ort gebracht haben, mhm. die vorher noch gar nicht nach St. Peter gekommen. Sind.
0: Ging das eigentlich schnell? Man ja. Das ja, ging, ging, ja?
1: ja, wir waren im ersten Jahr hatten wir 89% Belegung, wow. im zweiten Jahr schon über 90% Belegung, das Ding schlug ein wie eine Bombe.
0: Und dann? Und hast, dann du, hast du dir irgendwann überlegt, ein, ein Hotel ist schön? Ein neues Hotel, aber da, da geht noch mehr. Oder war das von Anfang an in deinem Kopf, dass du sagst, nee, 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 nee.
1: also das war es nicht. Also ich, äh, wir sind immer so von, ich glaube, dass, dass das Ambassador ein Grundstein war, das war für uns, glaube ich, äh, immer so. Und das Strandgut war so die erste Idee und, und ich hätte mir auch gut vorstellen können, noch 30 Jahre lang mit meinem Bruder irgendwie weiterzuarbeiten. Mhm. Ich glaube, irgendwann... Ähm, im Nachhinein immer einfacher zu, zu, zu sehen, glaube ich, wollte ich so ein bisschen aus dem, mein, mein Bruder ist etwas älter als ich und ich wollte, glaube ich, so aus seinem Schatten rausspringen okay. und, und dann gab es eben die Möglichkeit mit dem Bauunternehmer, der uns das Strandgut gebaut hat. Der hat ein anderes Grundstück und wollte dort Ferienwohnungen bauen. Und ich habe gesagt, wow, das ist in Ording, genau am Strand, da darfst du keine Ferienwohnung bauen, das gibt's hier schon genug mhm. ähm, und habe ihm ein Konzept vorgeschlagen, das beach konzept Und ähm, durch Zufall war es so, dass eine Woche später die Gemeinde gesagt hat, nix, Ferienwohnung, hier muss ein Hotel wieder hin. okay und und so kamen wir ins Gespräch und ähm, dann hatte ich meinem Bruder gesagt, Mensch, da gibt es eine Möglichkeit, hast du Lust mitzumachen? Mein Bruder hat gerade mit seiner Frau das dritte Kind erwartet und ein Haus gebaut und sagte so, du mach mal alleine. Und mhm. Dann habe ich das alleine gemacht und ähm, ja, mit dem mit dem, ähm, Bauunternehmer zusammen und das war dann meine erste eigene Selbstständigkeit ähm, mit, mit Sönke Kehler dann zusammen.
0: Wie bist du auf diese Beachmotel? Idee gekommen. Also das ist ja praktisch so, man kennt das aus Amerika, solche Häuser. Ja. Da hast du sie auch her, her die Idee? Oder? Es war halt so, dass wir gesehen haben, dass wir mit dem Strandgut
1: jede Menge Leute gar nicht abholen. Also diese hm. ganzen, die mit ihren Hoodies und ihren Flipflops da am Strand tagsüber sind, die bulli die dann so als Tagestouristen kommen. Ich fand, das war ein super Lifestyle. Aber die, die haben wir, die sind, haben sie wieder zurückgefahren. Das waren alles nur Tagesbesucher, Tagesgäste okay. in St. Peter und die wollte ich gerne, für die wollte ich ein Take machen. Für die hatten.
0: war das Strandgut zu spießig? Ja, tatsächlich. Ja. Die okay. haben wir ja trotzdem mit Der Der Touristensack, so. genau. Ja, okay. ja, genau.
1: Also es war glaube ich, zu spießig und ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, äh, lass doch mal ein Hotel für die machen, so richtig vintage, ja. abgenutzt, ein bisschen Used-Look und da kam dann sehr schnell die Idee von einem Motel, mhm. ähm, weil da hat man gleich die Assoziation, da irgendwelche flackernden Lichter, die 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 Zimmernummern, die nicht richtig äh, ja. reingehämmert sind und äh, und Motel war zum einen auch die Assoziation, okay, das ist was Bezahlbares ähm, und es ist ja so, dass zu dem Zeitpunkt Motel One auch aufkam und Motel One war ja äh, gute gute Preisleistung. Und deswegen dachte ich mir, okay, lass uns doch das erste Motel am Strand sein in Deutschland. Das ist immer gut, die ersten zu sein. Und ähm, dann lag natürlich der Name Beach Motel sehr nah. Und und weil es dann eben was Englisches ist oder Amerikanisches, haben wir uns überlegt, dass dann auch diese Architektur dieser
0: amerikanische Küstenstyle sein muss. Teuer so ein Ding oder nicht? Im Bau war es jetzt nicht so günstig. Nicht? Nee? Nee, also nicht so günstig. Genau. Wie finanzierst du das? Ich habe mal so rausgehört. Mm. 150 Millionen kommt das ungefähr hin für alle Hotels oder ist das sogar oh, noch zu wenig? Kommt nö, ungefähr hin, ne? Kommt hin. Ähm, und dann gibt es immer, dich kennt man und dann gibt es irgendwie zwei Partner. Genau. Die ähm, kennt man aber nicht so richtig. Nee. Also oder? das
1: ist auch also die haben ja noch anderes zu tun. Also ähm, die sind sehr schlau, weil sie äh, eben ganz <lacht> ja, die haben ganz ganz viele Bereiche haben die. Der eine kommt aus Solar- und Windenergie, Stefan Johansen. Mhm. Ähm, und ähm, in der Wind- und Solarenergie kann man ja auch Geld verdienen und genau. diese Gewinne investiert er wieder in andere Dinge und, und lässt dann eben Fachleute und ich bin eben Hotelier äh, machen und der, der Sönke Kehler ähm, ist für mich ein, ein, ein Segen, weil er die auch immer baut. Okay. Das heißt, ähm, für viele ist das Thema Bauen total schwierig, du hast Baumängel du hast und er sitzt in den Baubesprechungen, er hat Kompetenz. Ähm, er und er weiß immer, ihm gehört am Ende ein Drittel. Eben. genau Das heißt, er baut für sich selber genau. und natürlich ist es auch in, in seinem Interesse,
0: das Ding so schnell und so gut und so so günstig wie möglich zu bauen. Und, und das heißt, das heißt, aber die, das Geld kommt im Wesentlichen von den beiden oder ist nee. es immer auch ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel? Ein Drittel, ein Drittel, Drittel ein Drittel. Ein Drittel. Ähm, okay. Und
1: es ist so, dass wir in Schleswig-Holstein oder auch in Niedersachsen ähm, verlorene Zuschüsse bekommen. Also wir, wir schaffen ja Arbeitsplätze, wir haben insgesamt genau. 370 Mitarbeiter und für diese Mitarbeiter kriegst du Förderung. Ähm, in in Schleswig-Holstein sind das so 35.000 Euro, in, in, in Niedersachsen ist es sogar etwas mehr pro Mitarbeiter, den du schaffst. Okay. Und, einmalig. Ähm, einmalig. Mhm. Und, und, ähm, ähm, und das ist für die Bank wie Einkapital. Wir müssen, um diese Mittel zu bekommen, 20% Eigenkapital haben, dann eben ähm, um, um bei 10% durch diese Förderung und dann bleiben
0: um, um und bei 70% Fremdfinanzierung. Das heißt aber, du hast jetzt auch einen, also einen Berg Schulden. Absolut. Also, ist das, das wird das, ich bin ja so jemand, der, ich kann mich nicht verschulden. Das ist, ist jetzt wahrscheinlich bescheuert. Es ist ja. so blöd. Ja? Ich muss am liebsten immer alles bar bezahlen. Ähm, wie, ist es irgendwann egal, ob es dann, ob man nun 2 Millionen, 15 Millionen oder 30 Millionen Euro für gehandelt hat? Ist, wird es, je höher, ich stelle mir vor, je höher die Summe wird, desto unwichtiger wird sie?
1: Ja, naja, also, äh, es ist wirklich so. Also, ich glaube, die ersten zwei Millionen, als wir das Strandgut finanziert hatten, ähm, da war das schon, da hast du so die, die Bürgschaften unterschrieben und all sowas und da, Boah, das waren schon so Entscheidungen. Und ja. Ich glaube dann beim fünften, sechsten Hotel ist es dann nochmal was anderes. Aber es gibt natürlich gibt auch über die Jahre die Erfahrung,
0: so ein bisschen Souveränität, dass es ja auch funktioniert, was wir so machen. Trotzdem hast du mir irgendwo gesagt, habe ich gelesen, dass, dass du jetzt nicht mehr so viele Hotels in den nächsten Jahren eröffnen möchtest, sondern so ein bisschen... Stimmt, oh, stimmt, stimmt gar nicht, habe ich mal gesagt, aber es stimmt schon nicht mehr. Schmutz von gestern. Also ähm, nee, das ist,
1: ich habe immer gesagt, also ähm, es geht mir nicht um Wachstum an sich, sondern es geht mir darum, dass wir sinnvoll wachsen und dass natürlich auch dieser Wasserkopf, also diese Organisation ähm, mitwachsen kann. Genau. Wir, wir merken, dass je, jedes Hotel, das dazu kommt, bringt neue Herausforderungen mit sich. Und ähm, es gibt immer Möglichkeiten, noch schneller zu wachsen und wir haben aber immer gesagt, also ähm, wir wollen das wirklich sinnvoll machen und langsam machen und bis auch die Häuser dann eben in ruhiges Fahrwasser mhm. kommen, bis wir wieder das nächste eröffnen.
0: Wie lange dauert das bis so ein Haus das in ruhiges Fahrwasser? Aber das, so haben wir gesehen Strandgut ging schnell, Beach ging auch schnell, schnell das ne? war Ab dem ersten Tag. Immer ich mein, beim Beach hast du doch zwischendurch das Problem gehabt. Das ist einfach, man kriegt ja einfach kein Zimmer. Ja. Ich weiß in der, ich weiß nicht wie das, ich weiß jetzt nicht wie das. In der, Anfangs, in der Anfangsphase weiß noch, wo man dann anrief und sagte, irgendwie rief irgendwie im September an und sagte dann, sag mal, ist irgendwie noch, sag mal. Anfang Dezember war es frei und sagten ja, ja klar, Dezember nächsten Jahr. So. Und das
1: ganz, ganz so Nein. Also nicht, aber es war so, dass es war so drei Monate im Voraus ausgesucht so. waren. Also Das ist jetzt zum Glück nicht mehr so. Es ist so, dass St. Peter immer noch die höchste Nachfrage hat. Ähm, aber ähm, es ist so, dass wir zum Glück auch viele ähm, Stammgäste inzwischen in den Heimathafen-Hotels haben. Das heißt also, ähm, dass die dann auch bereit sind zu sagen, okay, dann gehen wir mal ins Leithaus, ja. in Fliegerdeich, weil wir den gleichen Anspruch und die gleiche Herangehensweise an, an Hotellerie haben. Und deswegen vertrauen die uns und probieren dann auch die neuen Häuser
0: aus. Heimathafen muss man nochmal sagen habe noch nicht gesagt, Heimathafenhotels, das ist sozusagen die Holding, die über allem ist. Ne? Kann man genau, also, es, äh, ja,
1: genau, es ist weniger... Die Dachmarke. Ist, die, ja, genau, es ist, es ist die Kernmarke, das, was alle miteinander verbindet, unsere Werte, die Art, wie wir wie wir Hotellerie machen und wie wir auch mit Menschen umgehen und wie wir mit Mitarbeitern umgehen. Und ähm, das sind die Heimathafenhotels und darunter sind dann eben die, die, die Perlen an Hotels. Also das ist das, das beach -Motels Lighthouse, leithaus ähm, die Bretterbude und und der Fliegerdach.
0: Gehen wir doch mal einzeln durch. Beachmodell hast du gesagt... Auslastung 93 Prozent, ist das noch im Jahr?
1: Ja, wir haben das ein bisschen runtergeschraubt, ähm, wir, wir sind jetzt so bei knapp 90 Boah. also oder knapp über 90, ähm, weil wir gesagt haben, wir wollen, das Produkt nutzt sich einfach mega ab ja. und 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 wir haben es jetzt nach fünf Jahren
0: komplett durchrenoviert. Ähm, das ist Wie schraubt man das runter, indem man die Preise erhöht? Ja, <lacht> ja eine, eine, eine ganz einfache, okay, ja. das ist eine ganz gute Strategie, ja, ja, ja. okay.
1: Ja, und also äh, ja aber wir sind äh, über die gruppe hinweg sind wir so ähm, knapp unter 80 prozent auslastung für alle hotels also übers jahr hinweg. übers jahr hinweg ja, ja.
0: das ist ja. Das ist irre. Ne? Wie war das, als Sie angefangen habt? St. Peter Ording war ja kein Ganzjahresziel vor 10, 15 Jahren. Ähm, es fing gerade an. Es war so, dass wir im,
1: im Ambassador gemerkt haben, dass da der Wellness-Trend aufkam. Und, und ähm, wir dann auch viel in Wellness investiert haben. Oben auf, auf dem Dach hatten wir einen Wellnessbereich, wir hatten unten Saunen und Schwimmbad. Und ähm, das hat uns wahnsinnig geholfen, eben auch die Winterbelegung hochzuschrauben. Und, und ähm, oft ist es so, dass wir in den Wintern nicht wirklich Geld verdienen, aber zumindest unsere Mitarbeiter durch den Winter okay. ziehen können. Und, und ähm, das war sehr, sehr hilfreich hilfreich und äh, wir haben äh, 2002 angefangen mit so 55 Prozent Belegung haben das innerhalb von vier Jahren dann hochgeschraubt auf über 80 Prozent Belegung äh, das war damals im Ambassador weil eben dieser Wellness Trend aufkam also Massagen und Sauna wobei
0: Wellness Trend ist habe ich dann ja gelernt Beach Motel da will man einfach so in den Pool gehen mhm. kostet extra
1: ja das war ja beim Beach Motel ist es ja so es gibt ja solche und solche Konzepte wir haben beim Beach Motel gesagt ähm, wir wollen einen fairen Grundpreis mhm. und alles, was du zusätzlich nutzt, zahlst du extra. Mhm. Also das, das Frühstück ist nicht mit drin, es gibt Leute, die wollen morgens nur eine Tasse Kaffee. Warum sollen die dann irgendwie 14,90 Euro? Finde für ich gut, Frühstück genau, zahlen? klar. Und ähm, das gleiche mit dem Wellnessbereich, das kostet ähm, 7,50 Euro für das komplette Zimmer. Das heißt, mhm. wenn ihr zu viert im Zimmer seid, zahlt ihr 7,50 Euro, könnt ihr den ganzen Tag lang nutzen. Und wir finden immer so faire Preisleistungen und, und ähm, deswegen haben wir bestimmte Nutzung im Lighthouse zum Beispiel, das ist ein Vier plus. da ist das alles mit drin. Da ist das Frühstück mit drin, da ist der Wellnessbereich mit drin. Ähm, aber äh, beim Beachmotel haben wir gesagt, ähm, knackige Eckpreise, knackige äh, Grundpreise und dann das, was du nutzt, zahlst du extra. Das war auch im Strandgut schon so.
0: Okay. Beachmotel haben wir jetzt, äh, kennt jeder, dann kam die Bretterbude. Ja. Wo man gedacht hat: so, ich hatte so den Eindruck, aha, guck mal, ähm, die wollten mit den Beachmotels sehr junge Leute, sehr junge, hippe Leute erreichen. Und am Ende waren dann doch solche wie ich. Sagen wir mal so Mitte 40. <lacht> Und das ist schon sehr gelogen. Ja, also, ne, also so ein 50-Jähriger wie ich ja. finde das Beachmodell total cool, weil man natürlich, man möchte ja auch nicht in ein Hotel kommen, auch wenn man jetzt älter wird. Äh, wo ach, guck mal, das sind das Hotel für die 60-Jährigen. Nee, du willst ja in so einem coolen Hotel sein. habe ich gesagt, habt ihr die Bretterbude gebaut, um dann doch nochmal die ganz jungen, also die 20-Jährigen, 30-Jährigen zu erreichen und ist das gelungen mit der Bretterbude?
1: Ja, also das ist nagel auf den Kopf getroffen, es ist es so, dass wir beim beach hotel das war eigentlich so marketingmäßig gedacht, 25 bis 35, <lacht> cool. coole, coole Kiter, Surfer ja. und so weiter. Ähm, und die kommen auch, aber ähm, das, das Durchschnittsalter ist ähm, 45, hast du vollkommen recht. Okay. Und, und, ähm, und, und, und die Gäste sind auch viel, wir haben viel mehr Kohle, als wir erwartet hatten. Mhm. Also Und, und ähm, deswegen war die Idee, ähm, als wir in Heiligenhafen überlegt hatten, eben beide Grundstücke links und rechts von der Promenade zu machen, haben wir gesagt, okay, auf dem großen Grundstück ein Better, ein beach konzept ähm, und auf dem kleinen ein Konzept wirklich knackig, ähm, eckig und, und unkonventionell und dann kam halt die Idee der Bretterbude, wo wir gesagt haben, also Kleine Zimmer, faire Preise ähm, und noch ein bisschen unkonventionell. Ein bisschen rockiger, ein bisschen rotziger.
0: Für die, die es nicht kennen, die größte Zimmer
1: in der Bretterbude? Ja, die, die größte Zimmer ist, glaube ich, 46 Quadratmeter, was nicht so klein ist, aber das Kleinste? 12,6 Quadratmeter <lacht> inklusive Bad. Also du kannst nicht mal mehr ums Bett rumgehen, das Bett steht aber genau vor dem Fenster und hat natürlich tollen Meerblick und ähm, ich, wir, wir hatten uns das angeguckt, mein Architekt und, und ich, wir waren mal in Amsterdam und ähm, da waren wir in einem Citizen M und das sind so, so auch sowas wie Motor One, mhm. ähm, aber sehr designig und die haben wir haben halt sehr, sehr kleine Zimmer und dann haben wir gesagt, Mensch, warum können wir sowas nicht eigentlich auch an der Küste machen? Ja. Ähm, weil der Gast, äh, wenn wir dem genug Aufenthaltsfläche drumherum bieten, also du hast den Strand und du hast äh, eine coole Bar und ein cooles Restaurant und eine, eine nette Lobby, dann äh, muss der sich ja gar nicht in seinem Zimmer aufhalten, der will aber einen guten Preis haben. Mhm. Ich kann ihm aber nur einen guten Preis machen, wenn ich irgendwie auch von den Baukosten her das über,
0: überschaubar halte. Das heißt also, wir haben dann geguckt, kleines Zimmer, fairer Preis. Auslastung, Bretterbude 87 Prozent. 87 Prozent, wow. Und durchschnittliche Zimmerpreis im Vergleich zum… zum ja, zum es
1: ist höher, als wir erwartet hatten. Also wir hatten <lacht> wir hatten damals so kalkuliert 70 Euro Durchschnittsrate, weil okay. wir haben natürlich auch Zimmer mit Meerblick, wir haben Zimmer mit einer freistehenden Badewanne, wir haben Suiten, also die nennen wir XXL-Butzen. Ja. Und dementsprechend ist ist das Groß zwar das kleine Zimmer, was ist so zwischen 59 und 100… 29 Euro gibt, aber wir haben auch etwas größere Zimmer. So haben wir jetzt, also wir hatten mit 70 Euro Durchschnittsrate gerechnet und haben jetzt so 112 oder 115 Euro netto netto, was für eine Bretterbude ja. nicht so schlecht ist. Was
0: haben denn damals eigentlich alle in deinem Umfeld gesagt, Leute, die sich mit Marketing auskennen, gesagt, Alter, Bretterbude? Ich, ich meine, äh, heute ist es ja so, wenn die, wo du guckst, wie viel Ferienwohnung heißt am Ende Bude. Hm. Ne? Ja. Also das ist irgendwie, Bude ist jetzt, weil man weiß in der Zwischenzeit durch euch, Bude ist stylisch, ist Design und ist eben nicht mehr Bretterbude runtergekommen. Ja, aber ja. damals war es wahrscheinlich äh, kurz mal gezuckt. Also wir haben äh, wahnsinnig viel Respekt vor der
1: Gemeinde gehabt, weil die Gemeinde musste sowas ja durchwinken mhm. und wir haben denen gesagt, wir machen da eine Bretterbude mhm. und die Bar heißt Spelunke und äh, denn dann gibt es, das Restaurant heißt Strandschuppen und die Mitarbeiter heißen Rabauken und Halunken und und ähm, das als Stadt äh, mit durchzuwinken, also da waren wir schon sehr dankbar, weil das war nicht automatisch und ähm, ich, wir haben einfach gemerkt, dass Marketing viel bringt und ähm, wenn man... Äh so ein bisschen eckig und und, und und kantig ist, dann kann man sich viel klarer auch abgrenzen von dem Rest. Und Klar. deswegen fanden wir Bretterbude einfach ganz cool. Und und wir haben natürlich auch das Thema Bretter sowohl in der Innenarchitektur als auch in der Außenarchitektur. Also wir haben wirklich echt Holz in der Außenarchitektur und wir wollten eben auch, wir haben Skateboard-Bretter, wir haben Skateboardlobby, Skateboard-Lobby, in der eine Rampe in der Lobby, wir haben Kite-Surf-Bretter und, und SUP-Bretter. Das heißt, das ganze Thema Bretter haben wir wirklich auch wie so einen roten Faden durchs Konzept genommen.
0: Ist das nicht das Entscheidende? auch für den Aufschwung von Ost- und Nordsee, dass sie sich im Wording, wie man heute sagt, verändert haben, weil das ist ja, es, es kommt wie überall hoch ne? und die heißen, letztendlich könnte man jetzt sagen, viele Leute werden sagen, oh, müssen es immer die englischen Begriffe sein, aber das Bayside in Schabholz, mhm. äh, das Barefoot in Timdorf, Bretterbude, äh, Beachmotels und so, das klingt schon nicht mehr eben so angestaubt wie Entschuldigung, das das darf man jetzt nicht sagen, Grand Hotel Seeschlösschen, die haben gerade, während wir diesen Podcast <lacht> aufzeichnen, deshalb, Entschuldigung, das ist mein Lieblingshotel gewesen in ja, Timmendorf. Ja. Also deshalb darf ich das, das ist maritim. Ja. So, das ist, das signalisiert der, da tut sich was. Ja,
1: ganz sicher. Also es ist ja, es kommt bei uns alles immer ein bisschen später an. Mhm. Ähm, das, was in den Städten eben fünf, sechs Jahre früher ist, kommt dann halt ein bisschen später an die Küste. Aber ähm, ja, also Aufbruchstimmung ist ja schon seit ein paar Jahren da, aber es gibt auch viele, es müssen nicht immer nur englische Begriffe sein. Also es gibt auch ähm, Strandglück und eben auch, ne, äh, es gibt viele andere Begriffe, auch deutsche Begriffe und deutsche Hotelkonzepte, äh, die wunderbar in Glücksburg und wo sie überall sind, auch wunderbar funktionieren. Und das Klassische funktioniert ja trotzdem noch. Also der alte Meierhof und so, also das sind ja Hotels, die äh, trotzdem super funktionieren.
0: Aber sieht neben, du sagst es neben dem, dem glückselig und co sieht das der alte Meierhof fast schon ein bisschen, darf ich sagen, ein bisschen alt
1: aus? Ja, richtig. Aber das ist ja, er findet ja trotzdem seine Kunden. Klar. Ähm, aber du hast vollkommen recht. Also es ist so, dass, dass es neue frische Konzepte geben, äh, die eben auch von der Preis-Leistung
0: und von von dem Erfolg, glaube ich. Ähm, weiter sind, Weil die Orte haben sich ja nicht geändert. Wenn man so, Also nee. die Natur hat sich nicht geändert. St. Peter ist St. Peter. Wobei, da kommen wir auf einen Punkt und da bist du ja nicht ganz unschuldig dran. Viele jetzt sagen und in St. Peter, die Diskussion tobt ja und man kriegte sie zugespitzt mit hm. während der ersten Corona-Phase, als dann plötzlich man die Touristen nicht mehr haben wollte. Ähm, die Diskussion tobt darüber, wie viel Tourismus können wir noch vertragen. Denn wenn man in St. Peter ist, ich war da jetzt auch mal wieder nach langer Zeit angelockt, denkst du, boah, Alter, Walter, das war früher nicht so voll.
1: Ähm, es war früher auch so voll, aber es war nicht übers das ganze Jahr so voll. Also okay. ähm, der Juli und August in St. Peter…
0: Ist, ich war im Oktober da, also da war jetzt… Ja äh, genau, ja. Das, das hat sich geändert. Das, ja.
1: das St. Peter ähm, ist so das, das günstigere Sylt geworden. Also Und man ist halt auch schneller da und es ist ein bisschen stylisch geworden. Es hat einfach einen unfassbar tollen Strand und ich glaube, das ähm, macht so den Erfolg von St. Peter aus. Und und. Ähm, aber da geht noch was? Ich glaube am Strand sowieso, weil äh, wenn man sich dann irgendwie zum Beispiel jetzt mal Grömitz äh, anguckt, die einen wunderschönen Strand haben, aber da liegen sie ja im Sommer wirklich wie die Salinen. Genau. Nee, ich äh, glaube, ich
0: aber auch geht auch noch was in Sachen noch noch mehr Hotels, noch mehr Ferienwohnungen. Ja, geht
1: ja. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da wird auch noch was kommen. Ähm, das das Ding ist, dass eben die die Gemeinde und die Gemeindevertreter immer immer schwieriger werden. Es sollten ja noch ein, zwei Konzepte genau. kommen. Das äh, in den
0: Dünen ist ja dann leider. am Ende dann abgesagt. Leider, 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 weil
1: das war, also meiner Meinung nach, wäre das eine Riesenbereicherung für St. Peter gewesen. Weil das auch
0: ökologisch einfach... Das und, und aber auch,
1: das wäre ja, also das sollte ja eher fast ein Fünf-Sterne-Konzept ja. sein und die Architektur und das ja wirklich so ein Hingucker, ein Leuchtturmprojekt geworden und das hätte uns allen geholfen. Das ist das Problem, dass leider immer noch viele denken, hier wird mir was weggenommen. Also ähm, und wir sind immer so, dass wir sagen, Je mehr da kommt, desto mehr bewerben den Ort und ähm, desto vielseitiger wird der Ort. Tatsächlich so
0: also ist es. Mehr hilft mehr. Ich viel hilft viel absolut, tatsächlich?
1: Absolut, absolut. Also ähm, der Kuchen wird ja nicht immer kleiner für jeden, sondern das sind neue, ähm, in Heiligenhafen soll jetzt ein Familie-Hotel kommen. Mhm. Ähm, das sind nochmal ein Mitbewerber, der den Ort und die Destination bewirbt. Und äh, erst wenn der wenn der Mensch von diesem Ort hört, dann entscheidet er sich, wo er geht dahin. Ja. Und und ähm, und wenn es dann eben auch so ist, dass die unterschiedlich sind und nicht alle den gleichen Kunden wollen, sondern der eine den Fünfsteine-Kunden, der andere den Wellness-Kunden, der andere den Yoga-Kunden, ähm, dann ist das eher eine Ergänzung und das hilft dann dem Ort.
0: Was? Wie sehr hilft oder schadet es den denjenigen, die da seit Jahrzehnten Ferienwohnungen haben und da immer ein ganz gutes Geschäft gemacht haben, aber jetzt guckst und du natürlich, sagst, okay, Ferienwohnung hier kostet mich auch 100 Euro, Beach Motel kriege ich jetzt nicht mehr, <lacht> aber kriegte ich mal auch. Ja. Na, aber so dann sagst du, oh, da gehe ich doch lieber ins Beachmotel. oder nehmen wir in die Bretterbude. Wir müssen doch diese Ferienwohnungsbesitzer, wie reagieren die? Entweder müssen die halt auch aufrüsten, das wäre ja dann toll, weil dann die Qualität weiter steigt oder sie kriegen keine Gäste mehr? Nee, so ist das nicht. Also es ist so, dass es unterschiedliche Gäste sind. Also es gibt die
1: Ferienwohnungsgäste. In, in Heiligenhafen haben wir ja im beach auch die Beach-Apartments. Genau. Also da machen wir sowohl Apartments, also Ferienwohnung, als auch den Hotelgast. Der Hotelgast bleibt in der Regel kürzer und erwartet eben auch keine Küche im Zimmer. Und, ja. und eine Ferienwohnung hat ganz andere, ganz andere Kunden. Also es ist wirklich so, als wir, das, als wir diese Beach-Apartments eröffnet haben, haben, ähm, dachten wir, oh, das ist ja wie ein Zimmer, wie ein Hotelzimmer, ja. nur ein bisschen größer. Ja. Aber es sind ganz andere ähm, Kanäle, es sind ganz andere Kunden, die ganz andere Herausforderungen haben und andere Wünsche haben. Das heißt also, ein, ein, ein Ferienwohnungsgast ist nicht äh, gleich so, dass, der, dass der, der Hotelgast Ferienwohnungsgäste klaut, sondern ähm, dass die, haben, die wollen eben eine Küche haben, weil sie oft mit Familie kommen, weil sie dann eben äh, nicht im Frühstücksraum da äh, Sauerei haben wollen mit ihren Kids
0: oder weil sie eben sich auch zurückziehen wollen. Also das sind unterschiedliche Kunden. Okay. Mir fällt gerade ein, das habe ich vorhin gleich gefragt. Bretterbude hat das eigentlich geklappt, da junge Leute ranzuziehen? Ja, absolut. Also, da ist durchschnittsalter ist da deutlich
1: niedriger. Das durchschnittsalter ist ungefähr zehn Jahre jünger. Aber okay. ich, also ich weiß noch, also im, im ersten Winter äh, fuhr ich mal von Hamburg nach nach Heiligenhafen und und stieg aus dem Auto raus und dann kamen gerade zwei Damen mit ihrem Rollator aus dem Haus, aus der Bretterbude, aus der Bretterbude und dachte ich mir, das hm. das Konzept, das Konzept <lacht> ja, funktioniert auch was, nicht. Was muss ich noch machen? Weißt du, was muss ich noch? Ich lerne das Ding schon Bretterbude. Und der, der, der Kommentar bei den Gästen. Ähm, Fragebögen war dann auch,
0: ähm, es wäre ganz schön, wenn sie mehr Platz für unseren Rollator hätten im Zimmer, äh, weil der passte dann eben nicht mehr. Ich bin da rein, bei zwölf Quadratmetern. Ja, genau. Du hast es eben gesagt, St. Peter, geht noch was? Könntest du dir auch noch vorstellen, St. Peter, noch ein Hotel zu eröffnen? Ich glaube, ja absolut. Ja. Es ist nur so, dass es,
1: wie gesagt, die Grundstücke werden immer schwieriger und natürlich auch die Grundstückspreise sind ja explodiert in den letzten 10,
0: 15 Jahren in St. Peter. Aber also Wir sind jetzt auch so, in, was, was kostet? Ich habe gesehen Quadratmeter Wohnung so, bist du schnell schon bei 8.000 Euro jetzt so in dem Bereich? ne? Also für 100 für 100 Quadratmeter zahlst du schon 800.000 Euro jetzt. Ja. Habe ich eben 8.000 800. pro Quadratmeter gesagt? Ich meine natürlich ja. 8.000 ja. pro Quadratmeter. und Ich weiß, was du meintest. Ähm, ja, aber ich muss ja, es ja auch für es die Hörer nochmal sagen. Ja. Nicht, dass sie denken, was hat er genommen?
1: Ähm, also es ist so, dass wir äh, bei Hotelgrundstücken eben immer noch eine andere Wirtschaftlichkeit haben und auch okay. mal andere Preise. Und trotzdem ist es so, dass ähm, es wenig Grundstücke gibt, die überhaupt sowas noch zulassen. Und ähm, die sind einfach auch nach oben gegangen. In den genau, Also ähm, wo wir das Grundstück vor zehn Jahren noch für eine Million bekommen hätten, bezahlen wir jetzt vier Millionen oder so. Also äh, im, im, im Vergleich. Das geht auch immer noch alles. Ähm, da ist es eher so, dass ähm, wir eben keine Lust mehr haben, in Gemeinden zu gehen, die nicht mehr weiter nach vorne wollen. Ich okay. finde, St. Peter braucht ein bisschen mehr frischen Wind. Ähm, die, die noch sich. mehr, okay. Echt? Ja, also das ist ja immer, ähm, der Gast merkt das nicht. Wir sind ja, also früher gab es ähm, Enjoy the Beach. Ähm, es, gab, es, es gab irgendwie viel mehr cool Cool Events ähm, und das Problem ist, dass die Politik natürlich auch gucken, guckt, was will der Bürger, der hier nicht wählt und und die wollen ganz oft ihre Ruhe inzwischen und und ähm, wir glauben aber, dass äh, in der Hotellerie oder dass, dass der Gast natürlich auch was erleben muss und und nur einen schönen Strand reicht dann aufs Jahr mhm. hinaus nicht auch mal gute Restaurants ja die gibt es gibt es also, aber die gibt es also es kann es aber auch noch mehr geben ja, weil
0: Fall. du musst da das das waren so in, auch, also ich war im vergangenen Oktober da und da war halt irgendwie, ja, kommen sie um 18 Uhr und gehen sie um halb acht. Ja, ja,
1: ja. Also du kriegst richtig durchgeslottet. Also genau bei uns, bei uns im im, im Beachmodell haben wir das Dieke. Und äh, in, in unseren Peakzeiten ist es so, dass wir drei Essenszeiten haben. Also 17.30 bis 19 Uhr und dann darfst du nochmal kommen und dann nochmal kommen. Also, das findet
0: haben, man mal ganz witzig, aber auf die Dauer. Nee, auf die Dauer ist doof. Da, nee, da ist,
1: ne? ist doof. Also ist doof. es gibt immer gut, wenn man noch eine Alternative hat und es gibt ja auch genug, also wir haben dann extra noch eine zweite Küche aufgemacht, wo du sitzen kannst, solange du willst. Gerade mit Familie ist es doof, Klar, wenn du innerhalb von
0: eineinhalb Stunden durch sein kannst. Genau. Du hast gerade gesagt, dieses dieser Konflikt Einheimische und Touristen, das ist ja richtig hochgeploppt im März. Wie hast du das empfunden damals, als tatsächlich Schleswig-Holstein ja die Grenzen mehr oder weniger hm. dicht gemacht hat, auch zu Hamburg? Und insbesondere ja den Hamburgern, äh, Zweitwohnungsbesitzern gesagt hat, ihr dürft hier nicht mehr nach Schleswig-Holstein. Du durftest rein, weil du ein Hotel hattest. Ich durfte
1: rein, geschäftlich, ja. Geschäftlich. Ich habe trotzdem versucht zu vermeiden. Also wir haben trotzdem alles eher dann in Zoom-Calls gemacht. Wir okay. haben ähm, aber. Ähm, das ist ja nicht, das ist ja nicht das Normale. Das war jetzt ja Corona-bedingt und und natürlich ist Schleswig-Holstein ein sehr offenes Land. Ich glaube, dass die Politik überlegt hat, wie können wir das eindämmen? Und äh, da bin ich immer so, also ich glaube, dass der Herr Günther versucht hat, das so gut es geht zu machen und und äh, sich um seine Bürger gekümmert hat. Also äh, dass das nicht immer gut ankam, ist eine andere genau. Sache. Aber, Aber kann
0: man das dann sozusagen auf, auf Kosten derjenigen machen? die sonst für dieses Land nicht unwichtig sind, um, es geht ja äh, umgekehrt genauso. Also Schleswig-Holstein ist ja ohne Hamburg kaum vorstellbar. Absolut. Und Hamburg ist aber auch ohne Schleswig-Holstein schwer vorstellbar. Hast du vollkommen recht. Ne? Es, es ist nur so, dass wir da, es war halt so, dass Hamburg
1: äh, höhere Zahlen hatte als Schleswig-Holstein. Ja. Und ähm, und ich glaube, die die Landesregierung überlegt hat, was können wir machen, äh, um unsere Bürger in Schleswig-Holstein zu schützen. Und ich glaube, es war dann eben so, dass sie gesagt haben, okay, wir 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 schotten uns mal ab. Also ähm, ich ich muss die so ein bisschen in Schutz nehmen, weil wir gemerkt haben in Corona-Zeiten, wir haben Wöchentlich mit den Calls gehabt. Mhm. Die haben sich interessiert, was was braucht die Wirtschaft, wie kommen wir weiter, wie kommen wir aus diesem Lockdown raus. Die die haben nicht einfach nur selber entschieden, sondern äh, die, wir hatten so, so Zoom Calls mit mit Wirtschaftsgrößen aus Schleswig-Holstein mhm. und ähm, das ist wirklich auch in die Politik getragen worden. Das heißt also, wir fanden, ähm, dass wir dann, als wir dann wieder am 18. Mai aufmachen durften, die haben äh, zugehört, was wir benötigen, was was äh, unsere Bedürfnisse sind und und ähm, ja. Deswegen, also, ich, ich fand, dass das alles schon richtig war. Natürlich sind
0: da auch Fehler gemacht worden. Mm. Haken wir mal dieses Thema Corona schnell ab mit, ein, mit einem... Nee, weil es ist einfach so, ja. Corona in Podcasts ist eine Katastrophe, weil <lacht> am nächsten Tag kann es schon wieder völlig anders sein, die, Sage, <lacht> die, die Lage. Deshalb ähm, die Frage, wenn wir uns jetzt nur mal, wir bewegen uns ja jetzt auf das Wintergeschäft zu, was nicht so wichtig ist wie das Sommergeschäft. Ähm, wenn wir uns aber den Sommer angucken, der ist in Schleswig-Holstein im Verhältnis gut gelaufen für den Tourismus. Ja. Sehr gut. Hm. Ähm, Blaues Auge für eure Gruppe? oder
1: ja. ja, also schon, also wir hatten ja zwei Monate zu, vom 18. Also blaues
0: Auge wäre ja toll, ne? Also nicht, Eben, nicht falsch verstehen, genau, genau. Nein, nein, nein.
1: Also wir kommen mit einem blauen Auge davon. Ja. Ähm, wir hatten zwei Monate geschlossen, die uns viel Geld gekostet haben, aber ähm, nach dem 18. Mai waren wir Bumsvoll ja. in allen Häusern und ähm, konnten, ich würde sagen, zwei Drittel dieser Verluste wieder wegmachen wow. und und ähm, das Schöne ist und das Wichtige für uns ist, dass wir seit Juni keinen Mitarbeiter mehr in Kurzarbeit haben und dass wir eben äh, den Sommer und auch jetzt noch den Herbst äh, super Belegung hatten und super Umsätze haben, mhm. äh, um jetzt eben äh, auch jetzt gut in, in diesen Winter reinzugehen, genau. auch, was auch immer da kommt. Genau. Ähm, musstet dir nochmal Kredite aufnehmen? Wir haben das gemacht ja. äh, im, im, im März, April, weil wir ja gar nicht wussten, wie lange wir zu haben. Das heißt also, wir haben, äh, das war ja nicht so witzig, wir mussten die, die Hotels ja wirklich abschließen. Wir haben zum Beispiel in, in Büsum, wir hatten ja nicht mal Schlösser. Also wir haben ja immer, wir haben ja 24 Stunden auf, wir mussten dann mit 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 äh, Ach, stimmt, ja. mit Vorhängeschlössern <lacht> okay. diese Hotels zu machen. Ja. Und das ist schon nicht witzig, wenn du dann einen deiner Mitarbeiter in Kurzarbeit schickst und nicht weißt, wann du wieder aufmachst. Okay. Und, und, ähm, äh, und wir haben dann Planszenarien mit den Banken durchgesprochen, über drei Monate zu, sechs Monate zu, neun Monate zu. Und dann wird dir ganz übel, wenn du darüber überlegst, ja. was du dafür für, für Geld benötigst. Und ähm, haben dann ähm, von der Investitionsbank Schleswig-Holstein
0: für fast alle Häuser ähm, Kredite beantragt und auch bekommen. Okay. Und die müssen jetzt in den nächsten Jahren oder habt ihr Teile? Die des, müssen wir zurückzahlen. Klar, also das die, ist klar, aber, aber kann man das, man, man das jetzt schon fangen? Fangen wir jetzt schon damit an? Nee, also nee. das ist so, dass wir die jetzt erstmal auf der hohen Kante haben, mhm. wie man so
1: schön sagt. Wir, wir mussten die ja zum Glück nicht also in die Anspruch sie, nehmen genau, okay. und und ähm, und werden die dann über die nächsten fünf Jahre zurückzahlen. Und, okay. und ähm, das ist immer zwei Jahre tilgungslos und dann fängt es an. Und ähm, das ist aber für uns natürlich jetzt ein, ein Riesendglück, Glück, weil wir jetzt ja auch gar nicht wissen, wie es jetzt in diesem Winter aus. Wir sehen ja die Zahlen hier nach oben. Das heißt also, der Dezember bis jetzt läuft es bei uns noch ganz gut. Aber wir merken natürlich, dass wir jetzt auch ordentlich Stornierungen reinbekommen. Genau. Und und ähm, November,
0: Dezember, Januar, Februar, März. Also wir haben fünf spannende Monate für uns. uns genau. ähm, spannend war für mich auch die Frage, was ist denn mit, was haben denn Sylt, Amrum und Föhr getan? Normalerweise, nein, normalerweise so. würde man ja, wenn man an Tourismus denkt, das Erste, was man soll ich mache irgendeine Bude auf Sylt. Ja. Ich mache was auf für Ich mache auch amrum, weiß ich nicht. Aber so, alles toll, alles, alles toll. Toll. Aber Insel. Also okay.
1: ähm, ich danke. Ich, ja, Danny, das, das ist. ist, gut. ist ich ja, ich finde das ganz toll als, mhm. als Gast selber. Ähm, aber du hast noch mal ganz andere Herausforderungen auf einer Insel. Also es gibt Leute, die das gut machen, die Brunes, die auf Norderney das machen, mhm. und auch auf Sylt es einige echt tolle Player. Aber ähm, ich habe halt gemerkt, das sind nochmal, ich habe mir ja Grundstücke angeguckt, ja. auf, auf Langeoog, auf Norderney und auch äh, Föhr und so. Aber erstens sind diese Grundstücke nochmal um einiges teurer. Ähm, dann hast du dazu, dass du ähm, zwischen 30 und 50 Prozent höhere Baukosten hast. Ähm, und dann und hast Wegen Anlieferungen auf die Inseln und sowas, ja, alles genau, genau, klar. Ja, in Logistik und so weiter. Und mhm. dann hast du äh, im Tagtäglichen das Problem, äh, Leute auf einer Insel zu halten. Also es ja. gibt diesen Inselkoller, ähm, dann hast du das Thema, dass du ähm, inzwischen gar keine Baugenehmigung bekommst, wenn du nicht auch noch ähm, so ein Mitarbeiterhaus baust, okay. das heißt nochmal höhere Investitionen. Und ähm, dann ist es so, dass auf einer Insel, ähm, du bist dann zum Teil von der Firma abhängig, was den Müll angeht und von der Firma, also du hast bestimmte Abhängigkeiten, die du auf dem Land nicht hast. Und dann ist noch immer das Thema, dass die, äh, das ist so ein bisschen incestuös. also die die, die Mitarbeiter, die Hotels klauen sich gegenseitig noch krasser mhm. die Mitarbeiter, mhm. weil die dann sehen, okay, also der ist zumindest schon mal bereit, auf eine Insel zu gehen und der, den habe ich jetzt letzten Tag bin ich zum Essen gegangen, den habe ich mir eine Karte gegeben und gesagt, komm mal zu mir, mhm. äh, weil ich zahle dir noch mal mehr Geld oder so. Und, und bei uns läuft das alles über die Bücher. Äh, das heißt also, ich kann dem halt nur das zahlen, was ich anderen auch zahle. Und, und ähm, da gibt es einige Gastronomen und so, die das eben. Viel Es gibt
0: Gastronomen, wo es nicht <lacht> über die Bücher läuft. <lacht> <lacht> Nein, Nein, das, das ist eine Sensation. Nein. Das ist eine das ist Eine schlimme Behauptung. Ist eine Behauptung. Also, nein, okay, dann ist das, wie ist es bei euch? Mein Personal finden ist auch auf dem Land, also, also ja. auf dem Festland, ein Problem, gerade in der Gastronomie. Es ja. gibt viele Gastronomen, die ich, wo ich da in der Ostsee immer bin, wo die dann einfach ihre Restaurants zumachen, nicht wegen Corona, sondern sagen, Leute, nicht genug Personal. Wir haben halt jetzt drei Ruhetage mal die Woche. Ja. Wie schaffst du es, 370 Mitarbeiter, die sind nicht alle vor Ort, ein paar sind auch in der Zentrale, aber genau. die meisten sind natürlich vor Ort. Wie schaffst du es, sie zu finden und zu halten.
1: Ja, also, finden haben wir die gleichen Probleme wie jeder andere auch. Also, das, das Schlimmste sind Köche. Also, gute Köche ja. zu finden, ähm, gute bezahlbare Köche zu finden ist ganz schwierig. Was ähm, kostet denn, was ist denn so ein guter bezahlbarer Koch? Also, ich glaube, unter 3000 Euro kriegst du keinen Koch mehr. Okay. Also, brutto. Ähm, keinen guten Koch mehr. Mhm. Ähm, und ähm, es ist äh, wirklich schwierig, gute Mitarbeiter zu finden. Ähm, noch schwieriger ist es, sie dann langfristig zu halten. Ich glaube, was wir machen, ist, äh, wir machen recht viel als Heimathafenhotels. Ich glaube, was wir auch machen, ist, dass wir wirklich ähm, äh, viel tun, um die, die Mitarbeiter zu halten. Sei es, ähm, wir haben äh, unsere Weihnachtsfeiern, wir haben ähm, so kleine Benefits, die die unsere Kooperationspartner mit denen haben. Ähm, wir, wir haben Incentives, wir haben Mitarbeiterwohnungen, wir haben Mitarbeiterautos, ähm, wir machen, glaube ich, recht viel. Ich glaube aber, dass das Entscheidendste sind eben die Art, wie wir miteinander umgehen. Also wir haben eine flache Hierarchie, wir duzen uns alle. Ähm, wir, ähm, Jeder kann so sein, wie er will. Also man muss bei uns nicht irgendwas versuchen zu sein, sondern äh, kommen, wie du bist und du bist du gut, so bist du fein. Also egal, ob du grüne, rote, gelbe Haare hast, ob du ein Piercing am Hals hast oder nicht. Ist egal. Das ist total egal, sondern wir wollen eben Menschen, ähm, weil wir uns miteinander begegnen und ähm, das ist ja so ein bisschen bei uns in den Heimathafenhotels, ähm, komm als Gast und geh als Freund. Ähm, also wir, wir, bei uns heißen die Stammgäste, Also das, das Programm ist, du sammelst keine Punkte, sondern bei uns heißt das eben Freundeskreis mhm. und und ähm, wir gucken dann, wie oft bist du eigentlich schon da und dann äh, gehörst du irgendwann zum Freundeskreis dazu und dann kriegst du nicht irgendwie einen Obstkorb, sondern dann kannst du mal unseren Bulli nehmen oder ähm, wir, wir machen mal das Private Cinema für dich alleine und das ist alles ein bisschen anders und das find ich, finden die Mitarbeiter eben auch cool. Wie lange bleiben die so im Schnitt? Die Mitarbeiter im Schnitt, ich glaube, bei uns ist es ganz gut. Ich glaube, wir liegen so bei dreieinhalb
0: Jahre im Schnitt. Da zuckt man aber, wir haben hier, ich habe hier regelmäßig vom Abendblatt Leute, die ja. 20, 30 Jahre da sind, aber in der Gastronomie ist eher alles über ein Jahr schon Erfolg? Ja, alles über zwei Jahre ist gut. Okay.
1: Also, man, man darf nicht vergessen, also wir haben ein sehr junges Team, unser Durchschnittsalter ist irgendwie Mitte 20. Oh. Ähm, und in der Zeit Mitte ist, 20? Ja, ja, ja. Wie alt bist also, so ist, du? Ich bin 45.
0: Der, oh, da bist ja. Hm? Du reißt das ganze Ding total ich nach um. oben. Mitte um. 20.
1: Ja, also, okay. wir, wir haben eben auch Azubis und die ja halt noch sehr jung sind. Aber, ähm, und dann ist es eben in der Hotellerie so, dass man versucht, in den ersten Jahren einfach Erfahrung zu sammeln. Und dann
0: ist das schon sehr ungewöhnlich, länger als zwei Jahre bei einem Arbeitgeber zu sein. Klar, ganz normal. War bei dir ja auch so, was ja auch mal im Atlantik habe ich gelesen, ja. bei dem großen Uwe Fromhold, von dem ja. ich lange gar nicht wusste, Uwe Fromhold kennen viele, ähm, weil er, der, der erste Chef der Barclaycard Arena war, die damals noch Cutterline Arena hieß, mhm. und nur die ganz Älteren wissen, dass der auch mal Direktor des Atlantik war. Da gibt's ja. auch, äh, da gibt's, über Uwe auch mal im Podcast, ähm, super. hoffentlich. Ähm, wir müssen noch über Büsum sprechen, weil mein Eindruck war ja immer, dass du versuchst, die, dem, den Orten so ein bisschen, die Orte so ein bisschen zu verjüngen, war mm. mein Eindruck. Mm. Bei Büsum mit dem Leithaus ist es nicht, das ist ja jetzt nicht so ein klassisch junges Konzept wie die Bretterbude oder nee.
1: Das ist euer ältestes Konzept, wenn man so will. Ne? Ja, es ist das, das, das Erwachsenste vom okay. Produkt her. Ähm, es ist halt so, dass wir, ähm, Büsum hat 1,9 Millionen Übernachtungen und ähm, der Standort war, ist eine absolute 1A-Lage, also besser geht nicht nach vorne Meerblick, nach hinten Hafenblick. Wir sind genau an der Promenade in Büsum. 1,9 Millionen fürs Büsum im genau. Jahr. Genau. Ja, und, mhm. und das ist schon eine ganze Menge. Ja. Und ähm, äh, es ist so, dass man zum einen einfach guckt, wer ist da und, und wen sprechen wir da eigentlich an. Äh, mit einem ganz neuen, frischen Konzept ähm, ist es vielleicht auch ein bisschen an dem Markt vorbei, der einfach da ist heute. Mhm. Das heißt, wir wollten auch die Gäste ähm, anlocken, die auch heute schon nach Büsum fahren. Und dann ist es so, dass ähm, wir eine gewisse... Verantwortung hatten gegenüber dem Standort. Also, das, das, die Ort, der Ort ist so prägnant, dass wir eben eine Architektur gewählt haben, die sehr aufwendig war, sehr kleinteilig war und ähm, wir ein, ein sehr hohes Invest hatten und deswegen ähm, haben wir gesagt, wir bauen da wirklich jetzt mal unser Flagship, also unser schickstes mhm. Haus hin ähm, und ähm, haben dann aber eben gemerkt, okay, bei den Investitionskosten müssen wir höhere Raten haben, dann muss das Zimmer größer sein, dann muss die Einrichtung erwachsener sein, schicker sein, maskuliner sein und auch das Thema, es das heißt ja Lighthouse und das Thema Leuchtturm, wir haben genau daneben den Leuchtturm von Büsum, ähm, wenn man sich die Materialien zum so Leuchtturm anguckt, ist es Klinker und Stahl mhm. und, und, und ähm, dieses das, das fanden wir echt gut, also diesen Schwarzstahl. Wieso also muss es Maskuliner urbane.
0: sein, wenn vor allem die Frauen buchen?
1: Das ist eine gute Sache, das ist eine gute Frage. Wir, fanden, wir wollten ein, ein, ein Design haben, was stimmig ist mhm. zu dem. Und wir fanden Leuchtturm mit eher weicheren Farben passt nicht so gut zusammen. Also wir fanden eigentlich eher, dass das Design erstmal funktionieren soll und die Geschichte des Produktes okay. und dann finden wir schon die richtigen Kunden läuft es ja, ja super also ähm, es hat länger gedauert als ähm, in den anderen Häusern ähm, aber wir sind sehr zufrieden also äh, gerade jetzt eben über diesen Sommer war das super und und ähm, äh, viele trauen sich jetzt auch nach Büsum also, das ist äh, also
0: du hast ja Büsum eigentlich nicht auf der auf der Sp Büsum für alle die es nicht wissen kurz vor St. Peter Ording so gefühlt mm. aber Büsum war irgendwie für mich so ein ich war ich war tatsächlich ich war tatsächlich auch noch nie in Büsum muss jetzt auch mal hin das ist aber man denkt immer okay da ist jetzt wieder was und dann guckt man sich das mal an, weil Büsum... Hm.
1: Nee, Büsum hat schon was Tolles. Also was, was an Büsum gut ist, ist, dass du hast halt äh, das Meer ähm, mit Ebbe und Flut. Wir haben das Wattenmeer genau davor. Es gibt ähm, einen Strand, das heißt Familienlagunen. Es gibt hm. also auch einen Strand dort. Ähm, wir, wir planen auch noch einiges in Büsum. Da kommen noch drei weitere Projekte,
0: die wir da in Büsum umsetzen. Hotels? Ja. Ja. Und, drei? Und drei, genau. Dann hätten ähm, wir insgesamt vier. vier. <lacht> cool. Habe ich gut <lacht> Na, Ich habe überlegt, ob, ob noch ein anderes... Ihr wollt noch drei Hotels, aber Bretterbuden, beach oder in was? In
1: Bretterbude fangen wir jetzt im März an und dann okay. bauen wir Beach-Apartments, 50 Stück und dann gibt es noch ein weiteres All-Suites-Hotel, was wir da planen.
0: Du meinst, dass Büsum so durch die Decke geht? Wir sehen da
1: Potenzial, ja. Wir merken, oh, offensichtlich, dass der, ja. der Ort entwickelt sich, er hat die Nähe zu Hamburg, du bist in ja. einer Stunde 10, Stunde Stimmt. 20 bist du da, es hat den Hafen, also es hat diese, dieses... Originale Büsumer Krabben, da gibt's noch die Krabbenkotter, die rein und raus fahren. Du kannst täglich so Fahrten nach Helgoland und nach Amrum und zu den Robbenbänken und so weiter machen.
0: Und haben die Lust drauf, die Büsumer? Ja, die Gemeinde also, auch so. Ja, ja. Die,
1: die, die, die Büsumer merken ja, dass sich der Ort auch weiterentwickelt und und ähm, äh, manchmal muss man halt der Erste sein. Das war ja damals in Ambassador oder auch mit dem Strandgut so und der Ort entwickelt sich dann mit. Also ja. ähm, dass das zum Teil noch nicht so schick ist in Büsum ist halt so, aber ähm, äh, wir
0: hoffen, dass wir unseren unser Teil dazu beitragen, den Ort auch weiterzubringen in die Zukunft. Warum machst du so viel an der Nordsee und im Verhältnis dazu, wenn wir mal Hellinghafen ausnehmen, so wenig an der Ostsee? Das ähm, kommt wirklich auf jeden lagen drauf an. Ja. Und das kommt auf das an, was uns angeboten wird und was wir finden.
1: Also wir, wir sind gar nicht gegen die, die, die Ostsee abgeneigt. Also ähm, wir gucken uns auch, wie wir waren letztens in Boltenhagen und also wir gucken uns auch schon noch andere Destinationen mhm. an der Ostsee an, aber es muss halt irgendwie
0: passen. Es gibt eine, gibt es, gibt es für dich Regionen, wo du sagst, boah, da hat es noch gar nicht angefangen, da, 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 da wird es aber in den nächsten Jahren losgehen? Mhm. <lacht>
1: Ja, also, ähm, nein, das kann ich ruhig sagen. Also ja. wir sind in, in Dänemark am, am Schauen. Okay. Also es gibt äh, Gut, Dänemark
0: in, ist ja schon immer eine, destination. Ja, ja,
1: aber eben nur für Ferienwohnungen. Stimmt. Also und Ferienhäuser. Ähm, und und wenn man sich dort, da gibt es wunderschöne Orte ähm, und und wunderschöne Destinationen, wo es irgendwie eine Pension mit 20 Zimmern gibt. Genau. Also in Dänemark ist dieses ganzjährige Tourismus und so noch nicht angekommen und es gibt dort wirklich tolle ähm, Regionen und und da gucken wir jetzt äh, gerade mal. Und in Deutschland? In Deutschland ähm, ist immer wieder so, dass wir uns Dinge anschauen ähm, und, und Moment, das nächste Projekt wird eins in Hamburg sein, also nicht an der Küste, aber einem auch am Wasser. Das
0: gibt's noch in Hamburg, die Planungen bleiben hm. am Hauptbahnhof.
1: In der Nähe vom Hauptbahnhof. In der Nähe vom Hauptbahnhof. Ja. Ja. Wollt ihr ein, Riegel, ein Hotel, 110? 140 Zimmer. 140 Zimmer? Mhm, 13 Stockwerke insgesamt. Also cool. ähm, Und und da fangen wir hoffentlich äh, anfangen, Mitte, also ich würde sagen zweites Quartal 2021 anzubauen und werden es in hoffentlich 23
0: eröffnen. Aber Warum? Warum Hamburg? Weil, ich weiß, das du bist ist, Hamburger, das ist klar. Ja, ich bin ich Hamburger, ich bin hier aber
1: geboren, aber nie, ich, ich glaube an den Ort. Also das vor Corona, jetzt auch gut, selbst, während, Corona, selbst ja. auch während Corona. Ich meine, wenn man sich das anguckt, wie Hamburg jetzt durch diesen Sommer gekommen ist und im Vergleich äh, Frankfurt oder München oder Berlin, dann äh, ist Hamburg einen äh, Top da durchgelaufen. Mhm. Also naja, es werden nicht alle so sagen. Nee, aber genau. also, äh, Und trotzdem im, im Vergleich zu den Orten. Und ähm, wir haben dort ein spannendes Konzept. Und ich glaube, gute Konzepte werden sich immer
0: durchsetzen. In welche Richtung geht diese? Spannende Konzept. Ist es mehr Bretterbude oder mehr Leithaus? Das ist so ein Zwischending zwischen Bretterbude und Beachmotel, Aber ich, ich würde es okay. vielleicht sagen:
1: Mit Hamburger Konzepten ist es so zwischen Superbude und 25 Hours.
0: Ah, okay. Aber nicht also nicht Holz? Ist es ein Nein, ist es kein Holzhaus. Ist, nee, nee, es ist kein
1: Holzhaus. Es ist kein Holzhaus, sondern es ist es wird ein Lifestyleiges Produkt sein mit einer spannenden Hamburger Marke gemeinsam. Und mit und einer spannenden Hamburger ja, Marke mehr sage ich dazu doch nicht.
0: Wo, wo war noch mal genau das Grundstück?
1: Das ist, das ist im Münzviertel. Ganz spannende Region, die eigentlich äh, genau. nicht nur schöne Ecken hat, ja. aber ähm, wir finden, dass das gerade äh, spannend ist, dass, dass wir glauben, dass wir im Münzviertel ein bisschen was dazu beitragen können, dass auch dieses Viertel äh, jenseits des Hühnerposten äh,
0: noch ein bisschen spannender wird. Insgesamt könnte man ja diese ganzen aus der Bretterbude und aus dem Beachmotel richtige fette Ketten machen. Das willst du aber nicht. Also man kann ja, das kann man ja beliebig skalieren. Naja, beliebig skalieren ist ja so, dass wir ja auch immer Eigenkapital brauchen. Okay, also im Man könnte das sich ja Investoren reinnehmen. Ja, das, ja. Ist,
1: das ist eben die Überlegung. Im Moment ist es so, dass wir, ähm, wir sind zu dritt und äh, wir duzen uns und wir gucken uns in die Augen, ja. wir sind alles Mittelständler und und ähm, das macht halt Spaß. Ich habe da halt keinen äh, Menschen, den ich eigentlich nicht kenne, der da mit der Krawatte sitzt und sagt, also Herr Sruka, Ihre Housekeeping-Kosten sind zwei Prozent gestiegen, mhm. also so geht das ja nicht weiter. Ähm, das haben wir halt nicht. Und und ähm, das Schöne ist jetzt auch in so einer Krise, wir sind eben Investoren und Betreiber in einem und ähm, wir haben jetzt nicht den Pachtdruck und so, mhm. also das ist schon ein Luxus, den wir im Moment haben. Mhm. Ähm, kann ich mir was anderes vorstellen? Ja, ähm, das ist eben immer die Überlegung und das ist das, wo wir gerade sind, in so einem Scheideweg, äh, holen wir uns da irgendwie einen strategischen Partner, ähm, der mit uns wächst oder lassen wir es, wie es ist und das ist eine Sache, die wir jetzt in diesem Jahr mit meinen beiden Geschäftspartnern so ein bisschen finden müssen, ähm, weiter langsamer Wachstum, wie es ist. Ähm, Vielleicht auch irgendwann eine Exit-Strategie ja. ähm,
0: oder, oder geht es munter weiter oder holen wir uns einen strategischen Partner und wachsen äh, tüchtig weiter. Das Kannst du dir ja vorstellen, also gut, es gibt wahrscheinlich relativ viele Angebote, die sagen, Mensch, verkauft doch das ganze Ding an. Nö, gibt es nicht? nicht. Gibt's nicht?
1: Also wenn morgen irgendeine spannende Firma kommt und sagt, also hier, Herr Srucker, äh, XY Euro, ja. dann würde ich da sicherlich drüber nachdenken. Okay. Also ich, ich arbeite, um zu leben. Ich, ich lebe nicht, um zu arbeiten. Ähm, und und ähm, dementsprechend ähm,
0: kann ich mir das schon vorstellen. Das ist ja interessant. Also ich ja, ich habe es immer für eine Legende gehalten, aber du wirst mich jetzt eines Besseren belehren. Du hast nur eine vier tage woche
1: Hm, ja. Ist das stimmt?
0: Aha, also doch Legende. Nein, nein, nein. nein das Fake ist schon News, so.
1: nee, echt? Okay. Nö, also es ist immer zwischen, also es ist wirklich zwischen drei und fünf Tage. Also ich, ich äh, habe Zeiten, wo ich wirklich nur drei Tage arbeite okay. und dann gibt es Tage vor einer Hoteleröffnung, wo
0: ich auch mal fünf Tage die Woche aber arbeite. Aber was ist, was ist denn deine Rolle? Du, also sagst das, heißt, das, also das, nein, nein, das, <lacht> Chef. Genau. nein, nein, das ist ja so, das ist, sage ich ja auch immer äh, hier gern äh, bei mir, wenn alle, äh, wenn mich alle fragen, sag mal irgendwie als als des Abendplatz, musst du denn jeden Text lesen? Sag, ich, wie soll ich das machen? <lacht> es ist ausgeschlossen. Und tatsächlich bin ich mit dem operativen Geschäft auch. Es gibt Zeiten, wo mehr, ja. und Zeiten, wo gar nicht. Ja. So, aber ich, ich gar nicht mehr. Gar also nicht mehr. Ich, ich habe das. Ach, das ist natürlich der Traum. Ja, genau. <lacht> also ich habe das vor zwei
1: Jahren abgegeben. Ich habe jetzt eine rechte Hand. Der Marco und der ist Director of Operations und der kümmert sich um das operative Geschäft. Das hat ein Jahr gedauert, um das auch alles abzugeben, weil es waren ja alles meine Babys. Ja. Ähm, aber ich habe gemerkt, also ich bin halt montags nach St. Peter, dienstags nach Heiligenhafen, mittwochs nach Büsum, donnerstags nach Wilhelmshaven gefahren, freitags war ich hier in Hamburg. Das, das, das geht ja gar nicht. Also das ähm, Und und ähm, dann habe ich dann irgendwann gesagt, okay, so geht's nicht weiter und und habe das dann wirklich abgegeben ähm, und äh, kümmere mich jetzt vor allem eher um, um die Weiterentwicklung okay. und um so strategische Geschichten.
0: Strategisch, lass uns mal sprechen über eine Region, von, die auch, von der auch viele so säuseln, was ist da passiert denn da, würde ich mich interessieren, wie du die siehst, die Schlei. Hm. Ich sage es deswegen, weil ähm, tatsächlich ich da sehr, sehr viel bin, am Anfang gesagt und äh, ich habe früher den Leuten immer gesagt, ah, ey, wo bist du denn ja, an der Ostsee bei Kappeln? Hm, super schön. Ja, aber alle, alle so den die, die, die Blick, <lacht> Kappeln, Landarzt und so. Ja. Heute sage ich an der Schlei, und dann sind die Leute ganz immer, das ist das gleiche Ding. Ja. Da gibt es tatsächlich überhaupt keine Hotels. In der ganzen, mhm. also von nehmen von von Kiel aufwärts bis Flensburg, Glücksburg, da tut sich ein bisschen was. Mhm. Ist das eine Region, wo noch was geht oder ist das, ja. eine, oder ist das eine Region, die verschlafen, die so verschlafen? Nö, die ist
1: wunderschön. Ja. Also das ist erstmal naturmäßig der Hammer. Es gibt da halt nicht so wahnsinnig viel Infrastruktur. Also es genau. gibt da Kappeln selber und in Kappeln gibt es ein, zwei schöne Häuser. Es gibt dieses eine in dem Speicher drin, aber viele Orte die an der äh, an der Schlei interessant sind, haben eben keine Infrastruktur. Genau. Und dann musst du als Hotel die Destination sein. Die müssen zu dir kommen, weil du da bist. Ja. Und ähm, das ist immer noch eine größere Herausforderung.
0: Das ist das, Wenn, was du am Anfang gesagt hast. Genau. Du musst erst mal gucken, gibt es gibt es die Autobahnabfahrt, gibt ja. es den Apotheker, gibt ja. es den Arzt und so weiter. Ja. Genau. Und, und das, das heißt, da also, müssen um damit Städte sowas bekommen, müssen die in Vorleistung gehen. Ja, absolut. Also es müssen einfach gewachsene Städte sein. Genau.
1: Also und und und, und äh, sowas wie Port Olpenitz, das war für mich klar, dass das nichts wird. Also mhm. das, das das ist da draußen, du musst erstmal nach Kappeln fahren, um überhaupt was zu erleben. Inzwischen haben die, glaube ich, einen Edeka-Markt, aber... Wobei die ja behaupten, die haben
0: irgendwie bis zu 250 äh, Tage im Jahr, die gebucht sind.
1: Ja, da gibt's ja auch schöne, ähm, mhm. äh, ja. Ja. also es gibt da auf jeden Fall ähm, Ferienhäuser, die einen tollen Mehrblick haben, ja. ähm, in allererster Lage. Äh, aber darum ist halt nichts. Ja. Das sind dann Leute, die mit ihrem, die, die gehen vorher nochmal zum Edeka oder gehen dann da zum Edeka und kaufen den Kram da ein und, und äh, schließen sich dann eine Woche ein ja. und haben ihren Mehrblick und Feierabend. Aber es gibt halt ganz, ganz viele Gäste und vor allen Dingen Hotelgäste, die erwarten eben, die wollen einen Abend bei dir essen, aber freuen sich dann auch mal in, spazieren zu gehen und ein bisschen shoppen zu gehen und ein bisschen, die wollen was erleben. Mhm. Deswegen gibt es ja auch so Hotels wie Heiligen Heiligendamm oder oder Schloss Weißenhaus, die einfach Herausforderungen haben, weil da nicht so viel drumherum ist. Genau. Du musst dich dann als Destination verkaufen, was ja auch
0: funktioniert, aber es ist auf jeden Fall eine größere Herausforderung. Kommen solche, jetzt nicht Kappel oder andere Städte, kommen die auf dich zu und sagen, hätten sie nicht Lust mal hierher zu? kommen und dann erzählst ja. du denen ja.
1: Ja, ja, und also das eine oder andere rechne ich mir auch durch und das andere, also entweder wir sagen ja oder wir sagen halt auch schnell nein, weil wir dann eben sagen, für uns nicht. Also es gibt dann bestimmt welche, die das interessant finden. Und es ist, ich zum Glück gibt es ja auch immer wieder Investoren, und, und Industrielle, die das dann irgendwie als Hobby machen, wie gut, dass es sowas gibt, ähm, dass sie damit kein Geld verdienen müssen. Aber wir müssen mit unseren Hotels Geld verdienen und, und, ähm, äh, und das ist echt eine Herausforderung an solchen Destinationen.
0: Das heißt, dann lieber dahin, wo es schon was gibt. Ne? Also das ist das Prinzip mehr, mehr. Ja. Vielen Dank. Gerne.